1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen regulären Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Anfang der Woche gab es ja ein Kleines News-Update vom lieben, geschätzten Kollegen Tim Detmer, der heute wieder bei mir ist. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wollen wir uns jetzt heute mit den aktuellen Themen besprechen und natürlich mit dem aktuellen Spieltag in der Bundesliga, aber es gibt noch einiges mehr zu besprechen. Deswegen Tim, Servus, deine neue Folge sollte man unbedingt mal reinhören, weil das wollen wir in nächster Zeit öfter machen.
0: Ja genau, hallo Sebastian und natürlich auch hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja genau, würde mich sehr freuen, wenn man da nochmal reinguckt. Ähm, ich habe mich natürlich vor allem auf die deutsche Nationalmannschaft gestürzt und auf alles, was so passiert ist äh, im DHB-Team und in der EM-Qualifikation und genau gerne Feedback dalassen und mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Da haben wir auch im Hintergrund schon ein bisschen was geplant, um das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen. Aber genau das hört man dann, wenn es wenn es wieder soweit ist.
1: Genau, deswegen äh, unbedingt den Podcast abonniert, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, deswegen ganz, ganz wichtig ähm, und lasst uns, bevor wir zum Diabetesmann am Ende der Sendung kommen, das möchte ich schon mal einen kleinen Vorteaser leisten, denn es gab ja eine gewisse EM-Auslosung, dazu aber dann später mehr, mit der Bundesliga beschäftigen, mit dem täglichen Geschäft, denn es geht jetzt wirklich nach und nach in die heiße Phase und Tim, ähm, ja, wir nehmen am Donnerstagabend auf und müssen über die groß überraschende Spieltag sprechen, denn der SC Magdeburg hat daheim überraschenderweise verloren, 26 zu 28 gegen den HBW Baling-Waldstätten. Und ähm, ja, das war schon, schon ein Schocker.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich nicht ganz überraschend, dass es Magdeburg passiert, äh, dass sie gegen ähm, ein Team, das im Abstiegskampf steckt, verlieren. Das hatten sie, haben sie immer mal wieder solche Ergebnisse. Das trennt sie auch so ein bisschen von den beiden Top-Teams Kiel und Flensburg, weil wir haben es auch immer wieder gesagt, vom Kader her müssten die Magdeburger eigentlich wirklich seit Jahren noch mehr und noch stärker mitsprechen im Kampf um die Meisterschaft, aber dann kommen eben solche Spiele. Dazu kommt in dieser Saison eine wirklich erschreckende Heimschwäche für Magdeburger Verhältnisse, das war jetzt die fünfte Heimniederlage in dieser Saison, dazu zehn Siege. Ähm, sie haben wirklich mittlerweile ein fast ausgeglichenes Punktekonto, was Heim- und Auswärtsspieler angeht, was, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch eher äh, seltener so war ähm, für, die, für die Magdeburger. Und man muss sagen, vor allem die Viertelstunde nach der Halbzeit war so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie. Aus einer 13 zu 12 Führung wurde ein 20 zu 24 Rückstand und sechs Minuten vor Schluss beim 22 zu 28 war das Ding eigentlich entschieden. Danach noch vier Tore in Folge für die Magdeburger. So sieht es jetzt noch ein bisschen erträglicher aus, aber ja, vor allem, wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, war das auch eine verdiente Niederlage für das Team von Bennett Wiegert. Ja, und
1: das sagt im Endeffekt schon alles. Also, wenn wir darüber reden, eine verdiente Niederlage gegen den ja, eigentlich vermeintlichen Abstiegskandidaten, also das ist ja so, dass Borling eigentlich eher im unteren, äh, ja, im unteren Tabellenfeld ist er im Tabellenkeller und im Kampf um die Abstiegsplätze. Also, das ist schon, schon auf jeden Fall sehr, sehr überraschend gewesen. Natürlich für die Ballinger ganz, ganz wichtige Punkte, denn so haben sie sich ein bisschen Luft verschaffen können ähm, beziehungsweise haben sie zumindest den Abstand auf die Eulen Ludwigshafen einfach halten können. Das ist natürlich für sie sehr, sehr wichtig. Ähm, aber lass uns natürlich auch über die Ballinger sprechen. Mario Rominski, Elf Paran, von 31 Prozent, ein ganz wichtiger Faktor gewesen, um ja dann auch äh, dafür zu sorgen, dass man dieses Spiel gewinnen könnte. Auch mal wieder Vlada Nikovina mit 7 von 11 eine wichtige äh, Rolle gespielt. Also da hat man wirklich einfach alles gegeben und das können die das können die Jungs von Balling, ja. Ähm, Gerade auch gegen große Mannschaften, das haben sie in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt. Und äh, ja, es war schon, also das haben sie sich wirklich verdient.
0: Ja, absolut. Vor allem, also Lipovina, du hast gesagt, sieben Tore, aber auch sieben Assists. Also war wirklich der überragende Mann auf ballinger Seite. Und deswegen, ja, sie haben immer mal wieder bewiesen, dass sie so Top-Teams ärgern können, dass sie sie auch schlagen können, haben sie in den letzten Jahren bewiesen und ähm, das vor allem natürlich auch zum Ende hin der Saison. Es sind zwar noch für einige Mannschaften so zwölf Spiele zu spielen, aber trotzdem geht es ja jetzt langsam aber sicher in Richtung Ende der Saison zu, ähm, dass da auch mal solche Ergebnisse häufiger mal vorkommen, die eigentlich eine komplette Überraschung sind ist man aus der HBL ja auch gewohnt, von daher, ähm, ja, sowas kann dir nun mal immer passieren in dieser Liga, du musst in jedem Spiel 100% geben, aber das macht die Liga ja auch so, so schön anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall, das macht sie so, so schön anzuschauen und ähm, ja, lass uns zum nächsten Spiel kommen, denn die Rheinecker Löwen wollten eigentlich ja diese Chance nutzen durch die Niederlage, der Magdeburger an ihnen vorbeizuziehen, sich einen Punktepolz zu verschaffen. Ja, auch bei ihnen. Erste, gut, erste Halbzeit gut gewesen, 16, 14, 25, und dann in der zweiten Halbzeit nur noch acht mickrige Törche und am Ende gegen die 15, gegen die man verlieren kann, gar nichts gegen, aber ähm, ja, da war der zweite Halbzeit nicht mehr viel zusammen, Tim.
0: Da lief äh, so gut wie gar nichts zusammen, das stimmt auf jeden Fall. Also die Löwen wirkten so über knapp 40 Minuten wie das etwas bessere Team, da führte man 21 zu 18. Aber dann, ja, kam so ein klassischer Meltdown. In den letzten 20 Minuten ist das Ergebnis ein 3 zu 9 aus Sicht der Löwen. Die Löwen insgesamt nur mit 8 Toren in der zweiten Halbzeit. Also da lief echt nicht mehr viel zusammen. Eigentlich gar nichts mehr. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, war dass äh, der noch Co-Trainer und nächstes Jahr dann Übergangscoach Klaus Gärtner in der 56. Minute die Auszeitansprache übernommen hat. Ähm, fand ich ein bisschen, oder fand ich sehr interessant zu sehen. Ähm, und alles in allem, keine Ahnung, was da in der zweiten Halbzeit los war. Die Berliner wollten es einfach mehr im Endeffekt. Ähm, der überragende Mann auf Berliner Seite, Jakob Holm. Acht Tore, dazu zwei Assists. Und vor allem sein Spin-Move im 1 gegen 1 auf 6 Metern. Es ist nicht zu verteidigen. Es sieht unfassbar gut aus. Ähm, es, ist, es, sieht, es wirkt jedes Mal wie Schritte, aber es ist einfach ein perfekter Nullschritt und dann einmal um die eigene Achse drehen und vorbei ist er am Gegenspieler. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, was er da macht. Sehr, sehr stark gespielt von ihm, von der Mannschaft. Der erste Berliner Sieg in Mannheim seit dem 23. Mai 2010. Also insgesamt in der Bundesliga ist der zweite Auswärtssieg für Berlin in Mannheim. Also auch das ja, schon ein bisschen historisch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Vor allem so, wie die Füchse auch in den letzten Wochen aufgetreten sind. Bitter für, für die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse können noch wirklich leicht hoffen, was äh, die Top 5 und Top 6 Platzierungen angeht.
1: Ja, ja, also da, da könnte jetzt nochmal so in den letzten Phasen ein bisschen heiß hergehen. Jetzt aktuell sind sie fünf Minuspunkte hinter Platz 4, also in der DMSC Magdeburg. Und da müssen wir gerade in den aktuellen Phasen einfach auf die Minuspunkte gucken, denn die. Pluspunktzahlen sagen ja nicht aus, wenn es da halt unterschiedliche Teams gibt, die eine 29 wie die Löwen haben und eine 26 wie die Füchse. Also von daher ähm, ist da noch ein bisschen, aber wie gesagt, es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Deswegen kann auch jeden Fall noch was möglich sein, wenn die Füchse jetzt einen Turbo starten und bis zum Saisonbeginn fast nichts mehr verlieren. Also das bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Lass uns bei den Löwen noch über die anderen Personal sprechen, denn vor dem Spiel wurde noch ein bisschen was bekannt gegeben, unter anderem, dass Jerry Holbring, der... Besser Werber waren am, äh, am Donnerstagabend, mit 10 von 13 eine sehr, sehr gute Quote hatte, also 2 von 2, 7 Meter, 8 von 11 aus dem Feld. Ähm, Gehen wird den Verein, dafür bleiben bei zwei weitere Spielen in dem Verein noch erhalten.
0: Ganz genau. Jerry Tolbring verlässt den Verein in Richtung Dänemark zu GOG. Auch hier muss man sagen, GOG, nachdem sie ja schon Bergerüth verpflichtet haben aus Flensburg, die nächste wirkliche Top-Verpflichtung. Die dänische Liga rüstet weiter auf, auch neben Alborg. Das ist auch sehr interessant zu beobachten. Und dazu konnte man mit Maid Patreil und Niklas Kirkelöke um ein Jahr verlängern. Und ähm, ja vor allem also Partei, vor allem in der Abwehr wirklich äh, ein Krieger, sehr sehr sehr, sehr wichtig auch ähm, auch gut für die Entlastung in der Offensive hin und wieder mal Kirkelöke sowieso wirklich ein sehr guter Spieler. Also gute Verlängerung. Ich bin gespannt, was sie auf links außen machen. hinter Gensheimer dann. Äh, das Tollbringen eigentlich ein sehr, sehr guter Backup ist, hat er heute auch wieder bewiesen mit seinen zehn Toren. also ja mal gucken äh, wie da die Planungen jetzt in den nächsten Wochen dann vorangetrieben werden.
1: Ja, hat wahrscheinlich, wir hatten es schon vorher gesagt, wahrscheinlich ein ist es einfach damit zu tun, dass sie ja einfach ähm, ja, gucken müssen, dass man halt, eine Uwe Gensler natürlich viel Spielzeit einnimmt, dass sie dann äh, entsprechend, äh, mehr Spielzeit haben möchte, kriegt er jetzt wahrscheinlich bei Gogutmö und du hast gesagt, das ist schon sehr, sehr spannend, da müsste man vielleicht mal jemand mal zum Podcast einnehmen und mal über diese äh, neue Stärke bzw. dieses neue... Ja, wie soll man es beschreiben? Spenden von, also Ausgeben von Geld und Verpflichtung von Topspielen. Das ist ja jetzt schon wirklich sehr auffällig, dass da jetzt in Dänemark gerade für die kommende Saison doch einige Topspieler hingehen. Also da müssen wir auf jeden Fall mal mit dem Thema angehen. Und ja, dann lass uns zum, zu den nächsten Spielen übergehen. lass uns zum weiteren, ja, durchaus spannenden Spiel gehen. Leipzig gegen Melsung. Am Ende gewinnt Melsung das Ding 33 zu 29. Ja, wichtiger Sieg für sie natürlich gerade in der zweiten Halbzeit. 20 Tore. Also. Brutal stark nach der zweiten Abzeit, in der zweiten so.
0: Ja, absolut wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg auch für den Kopf, für die Melsunger, die ja jetzt die letzten drei Spiele gegen äh, Magdeburg, Flensburg und Kiel wirklich ähm, ja, zunächst mal verloren haben und auch teilweise nicht so große Chancen hatten. Ähm, ich glaube, das war jetzt schon mal enorm wichtig, äh, da gut aus dieser kurzen Länderspielpause rauszukommen. Äh, Kai Hefner, 7 aus 8, dazu 5 Assists, wirklich sehr, sehr gute Leistung mal wieder. Ähm, auf Leipziger Seite Philipp Weber mit sieben Toren, der beste Torschütze. Dazu Luka Witzke mit 6 Assists, ähm, auch sehr, sehr gut, was er auf der Mitte gemacht hat. Und für mich so ein bisschen der Faktor in der letzten Viertelstunde, vor allem Nebojsa Simic, ähm, kam für 20 Minuten rein, am Ende mit sechs Paraden, aber 40 Prozent, ähm, ist auch ein Faktor gewesen dafür, dass die... Melsunger in von Minute 45 bis 51 einen 4-0-Lauf starten konnten, der das Spiel dann entschieden hat. Also ähm, ja, gut Gutmund und Gudmundsson haben zu richtigen Zeitpunkt den, äh, diesen Faktor-Torhüterwechsel oder die Karte-Torhüterwechsel ausgespielt und ähm, dementsprechend, wie gesagt, wichtig für Melsungen, für, für die Moral, äh, da nochmal so ein bisschen ja, voranzukommen in der Tabelle, sich zumindest noch mal ein bisschen zu verbessern. Nach Europa wird es äh, nicht mehr gehen. Ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Dafür müssten sie jetzt auf eine, eine wirklich eine riesige Comeback-Serie starten. Das glaube ich im Moment nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist schon mal, schon mal nicht schlecht für Melsungen, das Spiel jetzt gewonnen zu haben.
1: Auf jeden Fall. Und Ich meine, auch gerade die rechte Seite ist bei Melsungen einfach bombastisch stark mit Heffner und, und Kastening. Also das ist schon wirklich... Ein unglaublich gut eingespieltes Duo. Waren sie schon in Hannover jetzt wieder in Melsung und auch in der Nationalmannschaft. Profitieren wir ja auch davon, dass sie ja wirklich enorm gut harmonieren und das äh, macht ganz, ganz viel Spaß, den, den Jungs auf jeden Fall zuzugucken. Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon wirklich, äh, wirklich ganz, ganz äh, großes Kino, was sie dort zusammenspielen. Lass uns im letzten Spiel des Abends kommen. Äh, Minden gegen Stuttgart, äh, Duell zwei Mittelfeldteams, beziehungsweise eher im unteren Mittelfeld befindliche Teams. Und ähm, ja, 27 zu 27 heißt es im Ende. Rechte Punkteteilung?
0: Ähm, jein, also wahrscheinlich eigentlich schon, aber das, das Spiel hat mich tatsächlich so ein bisschen fassungslos zurückgelassen, vor allem auf Mindener Seite, denn wenn dein Torhüter 18 Paraden liefert, musst du, egal wie hoch, gewinnen. Es kann eigentlich nicht sein, dass sie am Ende fast noch das Spiel verlieren, also sie hatten wirklich, Minden hatte Glück, am Ende, dass sie noch in letzter Sekunde durch den sieben Meter von Knorr das Unentschieden zumindest sichern. Ähm, also der Start von Malte Semisch nach zehn Minuten acht Paraden 80 Prozent, zur Pause 12 Paraden 55 Prozent, nach 60 Minuten am Ende 18 Paraden 41 Prozent. Ich, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, auch ein paar Stunden danach, nach Apfel jetzt. Ähm, wie Minden dieses Spiel nicht gewinnen konnte mit dieser Leistung. Ja, Primo Sprost auf der anderen Seite hatte auch 13 Paraden und 33% Prozent ist auch sehr gut gewesen. Aber also wenn ich semisch gewesen wäre, äh, nach dem Spiel auf dem Weg in die Kabine, ähm, ja, wären auf jeden Fall ein paar Türen im Weg gewesen, die man <lacht> geschlagen hätte. Ähm, vielleicht ist es nur so ein persönliches Ding von mir als Torwart, aber... Oh, äh, das ist echt, finde ich, sehr, sehr bitter für ihn, finde ich sehr traurig. Für Minden wären es wirklich sehr, sehr wichtige zwei Punkte gewesen. Ähm, klar, dass sie gegen Stuttgart einen Punkt holen, ist auf dem Papier erstmal gut. Aber nach dem Spielverlauf und mit der Quote von Semisch ist es, finde ich, schon echt ein bisschen bitter, dass man nur, vermeintlich nur einen Punkt geholt hat.
1: Ja, da bin ich definitiv bei ja. Also, das war, ja, also das Ding hätten sie gewinnen müssen. Aber es ist halt, es ist, Minden ist halt sehr abhängig halt von der Performance von von Rambo und von Juri Knorr. Juri Knorr, 4 von 10, klar, der entscheidende sie mit da gemacht, aber 4 von 10 ist natürlich keine sehr gute Quote. Rambo mit 9 von 15 schon besser, aber da merkt man ja schon, wenn allein die zwei 25 Würfe sich nehmen müssen, ähm, ja, da, da stimmt irgendwie was, was nicht so richtig zusammen. Also da muss muss definitiv, äh, ja, was besser, besser laufen, weil so, so kann es nicht weitergehen. Ähm, vom Kreis gab es keinen einzigen Torwurf, also, beziehungsweise doch Lukas Meister mit vier, Entschuldigung. Ähm, aber, ja, es ist es ist insgesamt, das, das Offensivspiel das ist genau das Problem, was einfach bei MINT schon die ganze Sache immer zu sehen ist, dass dort lahmt es einfach, da muss definitiv mehr passieren, wenn der mal ziemlich gerade andere Leid tun, das ist jetzt schon zum wiederholten Male gute Leistung Zeit aber am Ende reicht einfach nicht zum Sieg, weil einfach ähm, ja, seine seine Vorleute das Ding nicht zu Ende bringen im Endeffekt, um die Punkte einfahren. Deswegen kämpft von unten gegen den Abstieg. Es hat zwar noch vier Punkte Vorsprung aktuell auf dem 17. Tabellenplatz, aber ähm, als sicher sollte man sich da, wie gesagt, auch nicht fühlen. Also da braucht man auf jeden Fall bessere Leistungen als gegen Stuttgart, die jetzt äh, relativ durch sein sollten. Also sieben punkte Vorsprung auf, die, auf den 17., auf die Ludwigshafener. Ähm, das sollte eigentlich definitiv ausreichen, um, dieses, ja, um sich zu retten, um die äh, ohne Probleme ja die Saison zu beenden. Also da sollte, müsste noch ganz, ganz viel schief laufen, glaube ich, wenn sie da nochmal unten äh, reinrutschen sollten. Finn, lass uns noch mal ein bisschen ja, auf... Ja?
0: Ja, eine Sache noch zu, zu Rambo. Und zwar, ähm, ich glaube, es war im Stand von 26 zu 27. Äh, da hatte Minden den Ball. Und Rambo nimmt sich halt wirklich komplett unnötigerweise so ein E Egalwurf äh, aus der zweiten Reihe, knallt ihn gefühlt auch drei Meter drüber. Also das ist ja so ein bisschen das Ding bei Rambo auch schon immer gewesen. Neun Tore sind mega, aber sechs Fehlwürfe sind halt auch mindestens drei bis vier zu viel. Ähm, das ist ja so ein bisschen das Phänomen, was er so, äh, was ihn auszeichnet quasi. Und so ein Wurf auch wieder, ach, das war schon sehr ärgerlich, deswegen, wie gesagt, war es am Ende glücklich, Stuttgart hätte eigentlich nur die äh, Zeit runterlaufen lassen müssen, aber gut, so, so hatten sie jetzt nochmal Glück, aber ja, äh, aber bei Stuttgart stimme ich ja auch zu, ich denke mal, die sollten jetzt wirklich durch sein.
1: Ja, das, das denke ich auch. Wie gesagt, da waren vielleicht ein bisschen die Hoffnung ein bisschen größer da nach, nach dem starken Saisonstart, äh, aber ähm, ich denke, da ist, ist man auf einem guten Weg. Soll es sollte jetzt mal wirklich versucht werden, dass man jetzt mal in die nächste Saison wirklich mal auch konstant so in den einstiegenden Tabellenplatz sich bewegen kann, denn das Potenzial ist definitiv in der Stadt Stuttgart mit der Porsche-Arena definitiv vorhanden und ähm, deswegen ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf. Lass uns noch auf die Spätin vom Monat natürlich gucken und ähm, ja, auf das Spiel der Frischauf, von Frischoff-Göpping gegen die SG Flensburg-Handewitt, denn dort Tim musste sich Flensburg ganz, ganz schön strecken, um dann noch einen Punkt zu holen.
0: Auch da, äh Einerseits natürlich glücklich, andererseits ist es nicht das erste Mal gewesen, dass die Flensburger in der Schlussphase noch nach einem vermeintlich größeren Rückstand wieder zurückgekommen sind. Es war wirklich ein Spiel der Phasen und Läufe. Also die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, Flensburg meist mit einem Tor vorne. Dann jedoch von Minute 27 bis 42 nur mit einem einzigen Treffer. Mike Machola hat nachher im Interview auch gesagt, er kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals eine Flensburger Mannschaft mit so einer Phase mal erlebt hat. So wurde aus einem 15 zu 13 für Flensburg ein 16 zu 22 und da sah es echt sehr, sehr gut aus. Also nach 45 Minuten Göpping mit 23 zu 18 vorne, Flensburg kommt dann immer näher, gleich zum 26-26 aus und hat am Ende sogar noch den letzten Angriff und die Chance auf den Sieg. Spielt am Ende, das ist ein bisschen ein bisschen unsauber aus, aber äh, ja, für Göppingen am Ende tatsächlich sogar bitter, dass sie nur einen Punkt geholt haben, ähnlich wie bei Minden, aber äh, andererseits gegen Flensburg nimmt man das auf jeden Fall mal mit, würde ich mal behaupten. Also das war, ja, schon ein sehr, sehr interessantes Spiel zu beobachten. Hampus Wanne, sieben Tore wieder, sehr, sehr stark. Gottfried sechs Tore, vier Assists, die beiden besten Flensburger, Schiller, sechs Tore, bester Werfer. Ihnen werden seine vier Fehlwürfe, davon auch zwei, Meter wahrscheinlich ein bisschen Wurm, Aber ja, das war trotzdem, ey, es war ein fantastisches Spiel, das, das auf jeden Fall.
1: Ja, es also hat auf jeden Fall ganz, ganz, ganz ganz viel Spaß gemacht, dort, dort der Partie zuzuschauen. Und wie gesagt, am Ende Klappe, Punkteteilung. Und durch die Punkteteilung rutschen jetzt die Kieler auf den ersten Platz. Denn sie haben ihre Partie gewinnen können, 31 zu 25. Erlang und aufgrund der Punktgleichheit und des gewonnenen Vergleichs stehen sie nun an wieder an der Spitze. Dem aber, ähm, wenn wir uns auf das Spiel blicken, das war, jetzt, das, war ein klar, das war ein guter Sieg, das haben sie gut gemacht, aber ähm, natürlich für den Meisterkampf ist das natürlich noch keine Vorentscheidung.
0: Das, das stimmt. Ähm, die Kieler mussten auf Sargosen verzichten, der einen äh, Infekt hatte, taten sich zu Beginn ein bisschen schwer, zwischen Minute 3 und 10 ohne Torerfolg, deswegen lagen sie da 3 zu 6 zurück. Aber äh, bis zur Pause übernahm man dann immer mehr die Führung und führte mit vier Toren. Und ja, ab da war es eigentlich ihr Spiel, 21 zu 14, nach 36 Minuten, da war es dann eigentlich durch. Bester Werfer, Duvniak, mit sieben Toren, dazu noch drei Assists. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt haben sie die Tabellenführung wieder inne, sind punktgleich mit Flensburg, aber haben auch den gewonnenen direkten Vergleich nachdem man in der Hinrunde 29 zu 21 gewinnen konnte und das Rückspiel nur mit drei Toren verloren hat. Also ähm, es spricht jetzt wieder mehr für Kiel äh, als für Flensburg. Aber wie gesagt, es sind für beide Teams noch zwölf Spiele. Äh, da kann noch einiges passieren. Aber äh, eine Sache noch zum äh, Flensburg-Göpping-Spiel, was ich auch sehr interessant fand jetzt in der Recherche nach dem Spiel. Und zwar hätte man durchaus darauf kommen können, dass zumindest die Göppinger das Spiel sehr eng halten, denn sie sind so ein bisschen die Crunch-Time-Könige der Liga. Das kann man ganz gut auch bei den Kollegen von analytics sehen, auch in der aktuellen Kolumne auf der HBL-Seite. Und zwar also ein Crunch-Time-Spiel erstmal ist, wenn innerhalb der letzten sechs Minuten der Abstand zwischen beiden Teams mindestens einmal zwei oder weniger Tore beträgt. Und frisch auf hatte... Zum Stand 21. April 15 crunchtime spiele bei 24 Saisonspielen. Also das ist mit Abstand das meiste in der Liga. Und von den letzten neun Spielen ging tatsächlich nur ein Spiel nicht in diese Crunchtime Und nur ein Spiel in Stuttgart ging verloren. Also sie sind auch wirklich sehr, sehr nervenstark. Auch die Flensburger sie sind die Flensburger sind das beste crunchtime team der Liga mit 1,8 Punkten pro crunchtime spiel Also gewinnt fast jedes eigentlich. Knapp dahinter die Göppinger. Also auch das sehr interessante Zahlen, wie ich finde. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, zu den Kielern wichtig, dass sie das Ding auch so souverän gewinnen. Aber die nächsten Wochen sind sehr hart. Die Champions League geht weiter nächste Woche. Ähm, viele englische Wochen. Da kann auch immer wieder ein Ausrutscher passieren.
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist das jetzt, wie gesagt, heiß her, aber das spricht auch dafür, dass man Spiele mit Beteiligung von den Göppingern auf jeden Fall gucken sollte. Aber natürlich aus Fangeschichte, gerade Leute, die vielleicht ein ein bisschen Problem mit dem Herztag, für die ist es mit Sicherheit keine schöne Aufgabe, immer das zuzugucken und dann immer bis zum Schluss zu bangen zu müssen, ob es zum, zum Sieg reicht, ob es eine Niederlage wird oder man doch nur noch einen Punkt holt, also das ist mit Sicherheit nicht ganz so schön, aber wie gesagt, das hat man wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, Kieler hat wie gesagt, den, den Sieg dort geholt, möchte aber noch äh, kurz noch erwähnen, den jungen äh, Janis auf äh, der Torhüter von den Herzen Erlang, der in den letzten 20 Minuten reingekommen ist, überragendes Spiel, acht Paraden, 47 Prozent wurde, also nochmal richtig, richtig gut gewesen ist, schon mal einen ersten Fußabdruck in der Liga hinterlassen hat, also da, das sollte man auf jeden Fall schon positiv hervorheben und ähm, ja, mal jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, noch ein paar weitere Themen, über die wir natürlich sprechen wollen, äh, sprechen müssen, dann gibt es natürlich auch noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Spiele und ähm, ja, deswegen bleibt dann hier bei anwurf Eumann bei Talk auf mein -sport Ja, und wir sind zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein-sport-podcast.de und wollen uns jetzt noch mit so ein paar Themen noch beschäftigen, bevor wir mit uns zum Ende unserer Ausgabe heute dieser Woche kommen ähm, und wollen mal so ein bisschen den Blick vorauswerfen, denn sowohl Samstag als auch Sonntag gibt es Handball, also aktuell ist wirklich unglaublich viel an Handballspielen, die man sich anschauen sollte und gibt natürlich das eine oder andere ja, Leckerbissen möchte ich mal sagen. Also Sonntag, 13.30 Uhr, Füchse Berlin gegen die THB Kiel, Tim, das ist ein Spiel, was ich mir definitiv auf Kalender schreibe.
0: Das sollte man auf jeden Fall äh, sich anschauen, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, definitiv. Ähm, ja, generell, also diese, die, nächsten, die nächsten Wochen, da gibt es wirklich einige sehr, sehr interessante Spiele. Ich muss mal gerade eben hier scrollen. So, ähm, interessant finde ich natürlich auch die Flensburger am Samstag, ähm, in wie sie jetzt auf dieses Unentschieden und den Punktverlust reagieren äh, am Samstag gegen Wetzlar. Ich glaube, das sind beide Spiele, da kann dann wieder am Montag oder am Sonntagabend in der Tabelle oben alles wieder verrückt sein, also ja, die Berliner jetzt natürlich mit Rückenwind gegen Kiel, ich glaube, wie gesagt, wir haben es gesagt, die Berliner brauchen jetzt eigentlich eine Siegesserie auch, um nochmal ernsthaft Europa in der Liga angreifen zu können, also das sind auf jeden Fall zwei Spiele, die man beachten sollte.
1: Das sind auf jeden Fall zwei, zwei Spiele, die man beachten sollte. Also da gibt es auf jeden Fall einiges an ja, sag ich mal so, Explosionspotenzial. Auf jeden Fall ist es so, dass man dieses Spiel angucken sollte. Es gibt natürlich auch einige Spiele, die für den Absichtskampf relevant sind. Also zum Beispiel Nordhorn gegen Coburg, Baling gegen Minden, Erlangen gegen Ludwigshafen. Also auch da Tim, müssen die angesprochenen Teams auf jeden Fall hellwach sein, um nicht weiter unten reinzukommen, beziehungsweise dem rettenden Ufer noch
0: näher zu kommen. Definitiv. Also vor allem, wenn man sich nochmal die Tabelle ja in den Kopf äh, bringt. Äh, Nordhorn gegen Coburg, wenn Coburg verliert, sieht es schon echt sehr, sehr düster aus für Coburg. Das muss man so deutlich sagen für Nordhorn. Die ja. haben so einen, neben Ludwigshafen. Das sind, finde ich, so die beiden, die unterm Strich stehen, die noch die wahrscheinlichsten Chancen haben, dann irgendwie nochmal anzugreifen. Ähm, wenn die das gewinnen. Können die vielleicht nochmal so eine Serie starten und vielleicht auch hier und da noch so einen Bonuspunkt irgendwo einfahren? Und bei Barling Minden ist es natürlich sehr interessant. Der Sieger ähm, in diesem direkten Duell der beiden Teams überm Strich kann natürlich auch so diesen nächsten Schritt machen. Ähm, beide Teams haben jetzt, wie gesagt, auch gut gespielt. Ähm, Minden wird sicherlich auch mit ein bisschen Wut im Bauch wegen diesen letzten Minuten gegen Stuttgart dort anreisen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner und interessanter Spieltag. Also da kann sich auch unten wieder einiges verschieben und vielleicht ja, erste kleine Vorentscheidungen auch getroffen werden, auch wenn da natürlich dann immer noch so viel zu spielen ist. Aber ja, vor allem, wie gesagt, bei Kobe glaube ich dann nicht mehr, dass sie da wirklich noch ein Wörtchen mitreden können.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also für Coburg wird es definitiv schwer, gerade wenn sie dann noch verlieren sollten in in Nordhorn ähm, Ich gedacht, dann können wir sie leider dann verabschieden. Tut mir für den Verein leid, aber wie gesagt, haben sie ja für sie schon ein großer Erfolg, es überhaupt in der ersten Liga geschafft zu haben und ich denke, dass sie dann nächstes in der zweiten Liga eigentlich eine gute Rolle mitspielen sollten im oberen Tabellenabschnitt. Äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, Tim, lass uns leider ein, zwei in der Bundesliga sprechen. Äh, und zwar, wir haben gerade schon erwähnt, die Eulen Ludwigshafen, die ja spielen, haben ein kleines bisschen überraschend vielleicht, äh, mit gerne Klein verlängern können, im deutschen Talent, das sie ja dort haben, nochmal um ein Jahr verlängern können, spricht dafür, ähm, ja, dass, in äh, das Vertrauen, was dort in Ludwigshafen zusammengebaut wird und ähm, hofft natürlich darauf, oder beziehungsweise mit alles zu tun, dass sie dann da möglichst, eine, dass sie da in der ersten Liga spielen wird.
0: Ja und ähm, ja und er ist noch wirklich sehr sehr jung, 22 Jahre alt. Das Duo auf halb rechts wird er dann mit dem dann 21-jährigen Jesin Medeb bilden. Also wirklich ein blutjunges Duo auf halb rechts. Ich glaube, das spricht auch schon für den für den Weg des Vereins. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, wirklich auch solche jungen Talente heranziehen und weiterentwickeln. Wirklich für den Verein sehr sehr cool, eine sehr schöne Nachricht und ähm, ja, wäre natürlich für beide Parteien natürlich umso besser, wenn das dann in der ersten Liga passiert. Sie haben noch einen Weg vor sich, aber wenn man es einem Team zutrauen muss, dann sind es natürlich die Eulen Ludwigshafen. Das haben die letzten Jahre, haben sie die letzten Jahre bewiesen und haben die letzten Jahre gezeigt, dass man immer mit ihnen rechnen muss, egal wie lange sie unterm Strich stehen. Also die würde ich, wie gesagt, noch nicht abschreiben und Janne Klein kann dann natürlich auch in den nächsten Wochen nochmal seinen Beitrag zu beitragen
1: Ja, also was also ich würde ich schon mir darauf wetten, dass sie die Klasse halten. Also ich glaube, ich glaube, die Wettquote wäre gar nicht so schlecht im Vergleich jetzt zu den Jahren zuvor, wo sie wirklich Unmöglichstes geschafft haben. Aber das ist wirklich. Die kämpfen, das ist super. Das, das passt wirklich vom Trainer über, über den ganze, ganzen Verein einfach. Das ist wirklich ein Verein, wo alles gegeben wird, um zu tun, auch wenn man nur keine Mittel hat. Das ist schon wirklich wirklich richtig, richtig gut, also deswegen ja, es macht unheimlich viel Spaß hier zuzugucken, weil es wirklich ein kompakter Handball ist, ein körperlicher Handball das ist mal was anderes als eine schöne Schnörkellösel, deswegen macht das sehr, sehr viel Spaß, wünschen Ihnen alles Gute und lass uns dann noch zum den SCDFK Leipzig kommen, denn die haben auch zwei mit zwei Spielen langfristig noch verlängern können, die sowieso schon ohne bis 2022 verlängern können, Mark Marmich und Joel Bele bleiben noch länger.
0: Genau, Marko Marmitsch, der rückraum bleibt bis 2025, Torwart Joel Bierlem verlängert bis 2024. Auch das sehr, sehr gute Nachrichten für alle Leipzig-Fans, dass sie wirklich diese beiden wichtigen Spieler halten können. Bierleben hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, hätten wir nicht so eine Qual der Wahl im Tor und so eine große Auswahl, müsst, hätte er eigentlich schon lange auch mal eingeladen werden müssen. Ähm, aber genau wenn es zeigt schon, dass er da noch nicht in dem Kreis war und dabei war, wie gut eben auch die Torhüter in diesem Land sind. Er gehört da auf jeden Fall dazu in diesem erweiterten Kreis, wirklich ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torwart. Marco Mamic, wie gesagt, kroatischer Nationalspieler, hat sich, finde ich, auch sehr, sehr gut entwickelt, immer mehr weiterentwickelt und ist auch sehr wichtig für die Mannschaft und dementsprechend, da kann man äh, nur gratulieren, dass sie die beiden so langfristig halten können. Ja,
1: spielt auch natürlich dort den eingeschlagenen Weg, da macht der Carsten da ja relativ viel. Ähm, bin mal gespannt, inwieweit sie dann wirklich da mal weiter oben angreifen können. Das ist ja das Ziel vielleicht für ganz ganz oben jetzt schwierig, aber so mit Magdeburg zu kämpfen und um dann vielleicht noch mal europäisch zu spielen, das ist mit Sicherheit so ihr so Ziel, was die mittel- bis langfristig auf jeden Fall haben. Ähm, und lass uns dann vom deutschen Handball ein bisschen weggehen und uns mit als internationale Ebene begeben, denn ähm, auch. Neben, den, neben der dänischen Liga gibt es auch in anderen Ligen natürlich personelle Veränderungen und unter anderem in Pixet, denn dort geht Legende Jonas Kehlmann erstmal weg und es gibt komplett neue Linksaußen für den ungarischen Verein.
0: Ja, und ich finde ein wirklich sehr, sehr interessantes Duo auf Linksaußen. Ähm, Alexander Blons, norwegischer, junger norwegischer Nationalspieler, kommt im Sommer von Elverüm aus Norwegen zum ungarischen Spitzenklub. Dort ersetzt der 21-Jährige den eben angesprochenen Jonas Kellmann, der, ich glaube, mittlerweile 38 Jahre alt ist, aber wirklich gefühlt immer noch so fit aussieht, als dass er irgendwie noch drei, vier, fünf Jahre spielen könnte. Ich bin gespannt, wohin es ihn verschlägt, ob er noch weitermacht. macht. Und dazu, das wurde schon vor ein paar Monaten bekannt gegeben, kommt der Österreicher Sebastian Frimmel von den Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz. Und ähm, auch er finde ich ein sehr, sehr interessanter Spieler, ähm, macht mir viel Spaß ihm zuzusehen, äh, auch schon bei den Nationalspielen der Österreicher gegen Deutschland äh, in der EM-Qualifikation, aber auch bei der Weltmeisterschaft im Januar. Also ja, das sind zwei wirklich gute Linksaußen und Szeged ähm, macht auch wieder eine sehr, sehr gute Arbeit. Also das ist schon mittlerweile endlich wieder ein Zweikampf äh, um die Spitze in Ungarn zwischen Veszprem und Saget. Also klar, Veszprem auch aufgrund der, ich glaube, schon nochmal deutlich besseren finanziellen äh, Möglichkeiten, haben vor allem in der Breite natürlich einen wirklich überragenden Kader. Aber Saget mocht da äh, wirklich eine, eine gute Leistung und das, das sieht man jetzt auch mit diesen beiden Linksaußen.
1: Gerade daheim ist ja eine unglaubliche Macht und hat ja schon einige internationale Top-Teams zum Fallen gebracht. Also, das ist schon wirklich <lacht> wirklich richtig, richtig gut, was dort, ähm, ja, dort zusammen ist in Ungarn. Tim, lass uns vom Vereinshandball so ein bisschen weggehen und ähm, ja, mit dem Thema beschäftigen, was jetzt noch abschließend kommen wird Und zwar wurden die Gruppen für die EM 2022 ist ausgelöst. Die deutsche Gruppe. Gruppe D mit Österreich, Belarus und Polen. Eine machbare Gruppe für die deutsche Mannschaft.
0: Ja, da sind auf jeden Fall sind drei Siege Pflicht, ohne jetzt irgendwie respektlos wirken zu wollen äh, gegenüber den drei Nationen. Aber das ist... Äh, also wenn die Mannschaft in Richtung Halbfinale will, dann muss sie da auf jeden Fall mit drei Siegen durchmarschieren. In der Hauptrunde wird es dann schwieriger. Äh, Gruppe E mit Spanien, Schweden, Tschechien und Bosnien und Gruppe F Norwegen, Russland, Slowakei und Litauen. Wie gesagt, vor allem Spanien, Schweden und Norwegen äh, sind da zu beachten. Ähm, die ersten beiden aus den Vorrundengruppen qualifizieren sich jeweils für für die Hauptrunde und dann die ersten beiden aus der Hauptrunde kommen dann ins Halbfinale, also das ist, dann kommen, wie gesagt, die Brocken, aber, wie gesagt, Schweden und Spanien spielen schon mal gegeneinander, nehmen sich da schon mal ein paar Punkte weg, und das ist natürlich schon mal nicht schlecht, aber, äh, wie gesagt, die Vorrunde sollte man auf jeden Fall mit 6 zu 0 Punkten überstehen, das äh, sollte der Anspruch sein, auf jeden Fall.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall der, An der Anspruch sein, das ist, äh, das ist definitiv so geplant, ähm, also, man kann diese drei Spiele ja ein bisschen nutzen, um sich einzuspielen ähm, Gerade die Polen hatten man in letzter Zeit auch schon öfter gehabt und auch die Österreicher. Ähm, und ähm, Das ist, sollte schon auf jeden Fall machbar sein. Da bin ich sehr, sehr, sehr darauf gespannt, wie sie sich dann äh, dort zeigen werden. Jetzt die Qualifikationsspiele, ich glaube, da hüllen den Mantel, man, den Mantel des Schweigens drüber. Denn wirklich gut war das gar nicht. In jetzt nicht, da hat man, glaube ich, so ein bisschen so auf Sparschlamme gespielt. Ähm, gegen dann war das dann schon deutlicher, aber... Ähm, so richtig überzeugend fand ich das jetzt, fand ich das jetzt nicht, aber wie gesagt, ähm, man war schon qualifiziert, wollte ein bisschen was ausprobieren. Ähm, und deswegen würde ich es mal abhaken als ja Siegesieg. Sieg.
0: <lacht> ja, es waren am Ende eben diese Pflichtsiege mit äh, auch Möglichkeiten zum Testen, von daher, ja. Ich denke, es war es war am Ende okay für das, was es für, für das, was sie waren. Man muss auch im Hinterkopf behalten, natürlich. Es ist ein hartes Programm, was die die Spieler da im, auch im Moment auch äh, abliefern und ableisten müssen. Deswegen, ja, soweit alles gut. Ähm, kommen wir noch zu den anderen drei Gruppen und zur anderen Hälfte quasi des Turnierbaums. In der Gruppe A Slowenien, Dänemark, Nordmazedonien und Montenegro. Und die Gruppen B und C finde ich wirklich höchst interessant. Gruppe B Portugal, Ungarn, Island und die Niederlande. Ähm, wie gesagt, vor allem Portugal, Ungarn und Island sehe ich da fast auf einem Level, wer da irgendwie gegen die Niederlande vielleicht strauchelt, der, das könnte echt sehr, sehr kostbar werden und äh, Gruppe C, Kroatien, Serbien, Frankreich, Ukraine, ähnliche Situation ähm, also das ist, das sehe ich sehr, sehr eng vor allem die Serben, die in der EM-Qualifikation ja schon auf Frankreich getroffen sind und die Gruppe gewonnen haben, die EM-Quali-Gruppe ähm, ja, das äh, könnte sehr, sehr Spicy werden.
1: Oh ja, das, das könntest du auf jeden Fall. Also da, da ist wirklich, also das ist wirklich, gerade die Gruppe B finde ich enorm ausgeglichen und so. Und auch die Franzosen, du hast angesprochen, die sind aktuell nicht mehr in dieser, dieser Hochform, die die mal vor Jahren hatten, wo sie gefühlt unschlagbar gewesen sind. Das haben sie einfach nicht mehr. Das ist natürlich auch gut, damit auch andere Nationen natürlich dann nach vorne kommen können. Trotzdem darf man sich auch gerade bei großen Turnieren nie wirklich abschreiben, denn dann sind sie dann meistens dann da, dann und haben natürlich noch enorm viel Erfahrung im Vater, Deswegen, äh, ja, die obere Hälfte ist mir sicher ein bisschen interessanter. Also, da sind sicher ja noch einige wirklich spannende Spiele, wo man auch sagen muss, auch Gruppe A aus der Dänemark, wer macht Slowenien, Montenegro, Mazedonien, das ist schon schon viel, viel Potenzial auf jeden Fall vorhanden. Das macht schon ganz, ganz viel Lust dann auf die EM 2022 vor. Natürlich gibt es noch einiges an anderes. Nächste Woche gehen noch die Viertelfinalpartien im Champions League, Champions League, da muss man natürlich auch noch definitiv einschalten und dann natürlich noch Olympia im Sommer, also da gibt es noch so viel Handball in den kommenden Wochen, dass ihr uns unbedingt weiterhin folgen solltet, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wie gesagt, das News-Magazin wird du wahrscheinlich dann Anfang nächste Woche geben mit den wichtigsten News vom Wochenende und dann unsere reguläre Sendung natürlich im Laufe der Woche, wobei man da noch gucken muss, aufgrund von beruflichen Dingen könnte es ein bisschen schwierig werden, aber das kriegen wir alles irgendwie definitiv hin, damit ihr die volle Ladung Anwurf bekommt. Wie gesagt, unsere können mal lassen bei iTunes. Dann gibt es natürlich fünf Stellen, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und ähm, da bleibt uns noch nichts so anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal hier bei Androvermann, bei Blog auf mein auf meinsportpodcast.de.